0: Hello， 大家好，欢迎来到 T n B A， 带你听懂总金，带你听懂国金大小事，轻松跟上市场新趋势。那我是主持人 Jessie。那在这个月月初呢，英国执政党选举结果出炉，前任的外交大臣特拉斯成为了新的英国首相。这次的 Podcast 就要带大家来认识这位新任首相，以及未来英国的财政政策又会怎么样的去影响英镑走势。本周的主题邀请到欧洲版区撰稿人，同时也是我们另外一位主持人 Chris
1: 。Hello， 大家好，我是欧洲版区撰稿人 Chris。平常我都是以主持人身份出现，今天终于可以体验当来宾的感觉了
0: 。Hello， 欢迎 Chris。这集的 p o d c a s 比较特别一点，来宾只有一位，也就是说今天只有我们两个人对答。那这个整个过程可以轻松一点点。那这次要带大家来认识英国新任首相，在介绍特拉斯之前，可以先帮观众前情提要一下吗？为什么英国会经历将近两个月改选？那以前任的英国首相强生，他又为什么会下台呢
1: ？没问题。那这部分的话，我们就要追溯回英国疫情最严重的2020年。英国前首相强森曾经在期间实施三次的严格封城，而且甚至禁止社交聚会，但期间却被爆出违反防疫规定，甚至是在唐宁街官邸举办派对，而且次数高达十六次。那事后这个派对门事件当然引发了强烈的反弹声浪，而且甚至让保守党的国会议员发起了不信任投票，最后却没有通过
0: 。等于是强森他自己制定了非常严格规范，但却没有遵守
1: 。没错。但其实这不是让他下台的原因，而真正能而真正让他被逼宫下台的原因是，先前保守党曾经传出有高层在派对发生性骚扰的事件，而且但起初强森却否认知情，后来却被爆出他不但原本就知道，甚至还协助隐瞒这件事。那当然，这件事情引发了大量的民怨以及同党人设高度不满，而最终在前财务大臣苏纳克和前卫生大臣贾维德选择相继离职，并且引发了多达五十七位的内阁官员也随之离开，才终才终于迫使强生下台。而之后又历经了两个月的改选，外交大臣特拉斯在最终轮党员投票中以五十七点四帕的得票率击败了财政大臣苏纳克，成为了新任首相
0: 。这样听起来，强生他身为英国首相有蛮多失职的地方。那可以为这个观众稍微介绍一下特拉斯吗？他是怎么在这次的选举当中脱颖而出的
1: ？好的。那特拉斯曾经担任环境大臣、司法大臣、国际贸易大臣以及外交、国协及发展事务大臣，政治的经历可以说是非常的丰厚。那在选举期间，他主张大幅减税，打算透过举债来支付公开公共开支，甚至将疫情期间纾困金转为长期债务。另外，他过去曾主张留欧，但是在脱欧公投后，随即转为强硬的脱欧派，并且提倡废除北爱尔兰协议。政治光谱从早年的左派逐渐朝右派靠拢。并在这一次的选举中和苏纳克相互竞争，谁比较右派，可以说是一场环绕前英国首相柴切尔夫人影子的竞选
0: 。那受到这个乌俄战争对能源的影响，英国现在应该有很多棘手问题等着特拉斯去解决。他推出的财政政策主要有哪些呢
1: ？就像刚刚 j e 提到的，刚上任的特拉斯完全没有蜜月期，受到疫情和乌俄战争的影响，食物和能源价格大幅上涨，同时债务占 GTP 的比逐渐攀升到高点。另外还有北爱尔兰贸易协议、苏格兰独立、英国国民鉴保署负荷过重，还有公会罢工等问题來，来等着他一一解决。而他拉推出的财政政策，大部分可以分为能源补贴和税制改革两大方向
0: 。我们可以先从能源补贴政策开始，先让观众解释一下这个政策的实施方向大概是怎么样
1: 。好的，那在能源补贴政策方面，根据英国能源监管机构 OFGM 统计。如果在没有任何补贴的情况下，十月期进入冬季后，英国民众的能源成本将上涨 80%， 而家庭年平均的能源账单会来到每年 3,549 英镑，远高于目前每年的 1,971 英镑，会使得英国大约四成的家庭处在极度缺乏燃料的困境。因此，特斯拉政府预计花费1000亿英镑对天然气的批发成本进行补贴。那英国天然气的发电总量占整个总体发电量的比重约为四成，因此限制天然气批发价格将可以直接性的控制批发电价，同时降低家庭两大能源成本。另外，在九月八日，特斯拉宣布高达一千五百亿英镑的紧急能源计划，将协助家庭与企业应对能源上涨、能源价格快速的上涨所带来的冲击。而该计划主要可以分成四个部分。首先是两年内将家庭年平均的能源账单价格控制在每年两千五百英镑，并且半年内企业与公部门机构将获得与家庭同等的支持。再者，他们取消了一百五十英镑的环保税，和提供能源交易商四百亿英镑的流动性工具来协助未来能源价格的波动。而最后还有重启水力压裂技术以及开发页岩气，并且重新发放北海油气探勘的许可证。
0: 除了这能源补贴的部分，还可以为我们多加说明税制改革的政策实施吗
1: ？OK， 那税制改革方面，特拉斯上任后取消当初对手苏纳克提高的公司税，还有国民保险。那这个国民保险不是一般那种，它是一个为了应对持续升高的生活成本所征收的所得税。这项措施将会减少三百亿英镑的政府税收，并且节省英国前十趴以及后十趴民众平均。那四千七以及两千两百英镑的税负
0: 。那目前英国经济状况表现怎么样？受到这个高通膨的影响，生活成本提高会不会导致他们需求面的放缓
1: ？那英国经济的表现的话，可以说是不太乐观。八月综合 PMI 自去年初解封后首度跌落荣枯线，而主要是受到消费者相关服务快速下滑的影响，抵消了暑期海外旅客带来的正面效益。另外，薪资压力上升也持续提高企业成本。进一步的对服务业造成影响。那关于需求面放缓的部分是肯定的，受到高通膨以及生活成本快速增加，消费者信心跌落的幅度甚至比当年二零二零疫情初期严重的时候还要大。那八月零售销售中，所有类别的销售皆呈现下降的趋势，而随着未来冬季来临，能源价格即将即将快速上升下，恐怕恐怕这个不乐观的情况将将会持续下去。
0: 市场上也很关注这个经济到底会不会陷入衰退。这样听起来，不但能源价格可能面临持续上升的风险，薪资的压力也会去提高企业成本，造成各大企业的担忧。那你觉得这个英国经济表现有可能会陷入衰退吗
1: ？这部分的话，就要从 GDP 的表现来看。英国七月预估 GDP 年增率为零点二 percent， 其中服务类成长最多，为带动整体成长的主要动力。另一方面，受到高能源价格以及热浪的影响，产出持续的减少，而制造也已经连续两个月都呈现衰退的趋势，抵消了服务带来的成长。而近期英国女王伊丽莎白二世去世，英国全国都处在悼念时期，有许多的大型活动都被迫中断，相关的服务类活动也大受影响。加上本月制造产出预计将进一步的放缓。因此，我个人预估本季 Q3 的 GDP 将可能持续 Q2 的负成长，使英国经济提早陷入技术性衰退
0: 。这个通膨的问题又攸关着消费消费者的这些需求面，那又会跟能源造成压力息息相关。近期英国的物价表现怎么样？能源价格还是会带来通膨压力
1: 吗？英国八月 CPI 年增率为九点九，稍微出现放缓的迹象。但这部分和美国一样，就是它 CPI 是有稍微放缓，但是它的核心通膨依旧是上升的。而八月通膨之所以会回落，主要就是受到国际油价的回稳影响，使得机油价格跟着回落，而带动整体交通类通膨的放缓。但是相对的，英国的食品价格依旧持续的上涨，而高薪资压力造成的二轮效应也尚未缓解，消费者服务类的通膨年增率依旧持续上升。那尽管八月 CPI 出现回落的现象。未来进入冬季后，英国势必要面临高能源价格的挑战，而快速上升的天然气和电费将会抵消油价下跌带来的好处，并持续对通膨造成庞大的压力
0: 。先前我们有提到，特拉斯推出的财政政策当中包含了能源补贴政策，会协助这个家庭跟企业去面对能源价格提高的冲击。那这项政策有机会去减缓通膨吗？
1: 特拉斯提出的紧急能源计划，预计针对短期能够阻止能源价格快速的飙升，来减缓通膨上升的速度。但是在长期来看，这将会增加经济压力，并在未来推升通膨。而另外，近期职位空缺数虽然有微幅下跌下降，但仍维持在高点，且薪资压力尚未缓解下，目前劳动市场依旧偏紧。先前 BOE 预估 Q4 的通膨将达到高峰十三点一 percent。但是短期通膨压力将受惠于特拉斯的能源补贴政策，因此我个人预估可能会下调至十一 percent 附近，而使得通膨上行压力有望减缓
0: 。这个英镑从上周就跌破一点零三美元，甚至超越了一九八五年广场协议签署以来的新低点。过去也有发生过几次英镑暴跌的状况，可以为我们说明一下英镑危机的发生原因以及当时的经济背景吗
1: ？没问题。那这边我挑选过去的两个重大时期的英镑危机来做分析。那首先是一九七零和一九八零年代，过去英国因为长年的巨额贸易逆差，使得外汇储备流失严重，而二战后非贸易的收入也显著的减少，加上资本也大量的外流，各种因素综合下，外汇市场曾于一九七一年大量抛售英镑，而引发英镑危机，迫使英国在隔年转为浮动汇率。另外，在1970年代，全球面临的高通膨及石油危机，能源费用和财政支出同时大幅增加，使得英国政府为了应对高通膨，也不断地将利率升高。然而，最后即使调升到了15帕，却还是宣告失败，只能被迫向 I F 借款来度过危机。当时，在那个1970年代，英镑贬值的幅度高达三分之一。而随后之后又受到全球贸易失衡的影响，美元在一九八零年代持续的走强。当时英国又再次透过升息来避免英镑持续下跌，却能够无法阻止英镑对美元来到一点零五的历史低点。最后终于在广场协议下，五国联合干预外汇市场来削弱美元，才让英镑之后稳定回升。
0: 在一九七零及八零年代，当时主要是受到全球贸易失衡影响，美元走强去引发的英镑危机。那刚刚有提到，除了这个时期，还有另外一个时间点也有发生重大的英镑危机。那另一次发生的时间背景又是怎么样呢
1: ？另一次的话是发生在一九九零年，当时英国进入欧洲汇率机制 ERM 来稳定英镑与其他欧洲国家之间的波动。刚好那个时期，苏联冷战结束，东西德又再度的合并。但也因此，德国财政赤字扩大，且通膨不断上升，必须不断地持续升息来抑制通膨。而当时，为了英国为了稳定英镑的汇率，选择与德国的马克挂钩，而德国这个持续的升息必定造成英国的影响，而他们也必须跟着升息来稳定汇率。但是即使如此，他们却一时无法阻止英镑下跌，最终在知名的投机客索罗斯的狙击下，英镑对马克跌破汇率下限。英国只好宣布推出 ERM， 来让英镑大幅贬值，史称“黑色星期三”。最后顺便补充一下，之后英国在脱离 ERM 后，英国经济开始复苏，失业率下跌，财政赤字也大幅的缩减，英镑也从此也开始缓步回升
0: 。那从过去这几次的经验来看，以及近期英国面临的能源通膨问题，英镑有可能再次面临暴跌的危机吗？
1: 好，那从历史的经验来看，这次英镑暴跌的经济背景比较接近1970至1980年代，同样是面对高通膨、高能源的费用，还有大幅增加的财政支出以及不断升高的利率。另外，最重要的是美元持续的走强使得英镑不断的下跌。而在货币政策的部分，这背景比较接近当时脱离 ERM 的时期，只是当今受到的是英国自身的高通膨以及美联储激进升息的影响。英美利差在持续扩大下，英镑仍有可能进一步下跌。总结来说，英国相较欧洲国家拥有完整的货币自主权，能透过独立的货币政策来调控通膨和汇率。且英镑为全球重要的货币之一，相较于那些波动较大的新兴市场，比较不会发生所谓典型的新兴市场货币危机。而英镑持续性的下跌，它反映的是英国暗淡的经济前景以及扩大的英美利差。但我认为，目前是仍不会发生英镑危机。
0: 好，那以上是我们本次 podcast 主题，感谢 Chris 为我们带来精彩的解说，带大家深入认识英国的新任首相以及现在的英国政经局势。如果想更深入了解的话，大家可以到 T M B A 脸书粉专下载《国经双周刊》。我们今天的 podcast 到这边结束，谢谢大家。